0: Les vikings. Tout sur les vikings. Beaucoup de vikings. Des armées de vikings. Des raids de vikings. Des colonies de vikings. Une saga de vikings. Des héros basés sur la mythologie des vikings. Mais attendez une seconde. C'est quoi la vie au quotidien chez les vikings? Nous intéresse aujourd'hui avec Frank, c'est de voir euh, quelle est la place du quotidien dans une civilisation qui n'arrête pas de nous fasciner avec mm -hmm. ses pillages, avec ses horreurs de guerre, avec son marchandage. Ça ressemble à quoi la vie au quotidien chez nos amis les vikings.
1: <rire> bon, une bonne introduction C'est pas pire La vie au quotidien comme Mettons-nous un peu dans, dans l'idée À quoi ça ressemblerait la, la vie d'un viking Il euh, faut voir aussi euh, Un peu l'image Passons le guerrier qui va s'armer jusqu'au dent Puis va faire un raid mm -hmm. Une fois qu'il est retourné chez lui À quoi ça ressemble son mode de vie euh, Je pourrais dire que la société viking est quand même assez hiérarchisée. On va y aller avec un peu une idée de... Portrait leur... général. Portrait général. Généralement, s'il y a un roi qui est capable d'unifier le royaume, ou pas encore, ça va, on va l'appeler quand même un jarl. ensuite... Lui, sa job, c'est un peu de protéger le territoire, de s'assurer de protéger les, les terres à ses... Euh, les autres seigneurs à ses autres vassaux, d'une certaine façon. C'était avant mm -hmm. un peu le féodalisme, mais ça reste quand même dans la même ordre d'idée. Puis les autres nobles, en bas de, de ce roi-là, il y a les autres nobles, des seigneurs de guerre, des chefs euh, d'armée, des nobles. Puis en bas d'eux, il y a les... on appelle les Cars, c'est un peu l'ensemble de la population. C'est des paysans en grande partie ou des artisans mm -hmm. et des marchands. Et en bas, en bas, en bas, on a les, euh, les esclaves qu'on
0: appelle les trolls. Eux autres, c'est... On... Pas les trolls, là. Les trolls. les trolls. trolls. Ouais, les trolls. Genre... Juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'animaux ouais. mythiques qui, ont, qui sont insérés dans ton récit. Non, mais
1: si je jouais à World of Warcraft, hein, les, 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 les orques ont les, les trolls de le personnage. Ben oui. Ça veut dire... Un, son nom, ça dérivé de ce mot d'esclave.
0: Et juste pour être sûr, World mm. of Warcraft, c'est un documentaire. Oui, effectivement. Ça, un documentaire ludique voilà. euh, qui joue en ligne. <rire> c'est légèrement une contradiction, mais on peut passer là-dessus. De toute façon, c'est tant une
1: bière. Okay. Euh, mais c'est ça. Donc, on a ce genre de société quand même à, à hiérarchiser, mais pas tant qu'on pourrait le voir comme autoritaire avec ainsi de suite. Chaque genre, personne, ils mm. ont un rôle social déterminé avec leurs propres obligations. Euh, par exemple, un seigneur doit s'assurer de protéger ses agriculteurs, ses artisans de toute forme d'attaque, ainsi de suite. Fait Il doit s'assurer que de leur protection. Sinon, eux autres, euh, oublient ça,
0: leur allégeance, ils vont le mettre ailleurs, ils vont mm -hmm. aller euh, voter pour un autre chef. Euh, euh, c'est les... donnant, donnant. C'est bien beau l'allégeance, mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit juste une exploitation. Justement. Puis, d'où pourquoi aussi que c'est intéressant, c'est que ceux qui sont en,
1: un peu en, en bas de l'échelle, allaient allouer allégeance à un chef. Quand les chefs, euh, je vais vous donner un exemple, euh, dans les grands halls, ce qui étaient les grandes maisons longues de, qui font 60 mètres de long, presque 7, mm -hmm. même jusqu'à 15 mètres de, de haut, euh, c'était là que le chef montrait sa puissance parce qu'il recevait l'ensemble des guerriers ou des personnes qui étaient désireuses de partir à l'aventure aller faire du viking. Euh, ils abreuvaient avec l'hydromel, ils abreuvaient avec la bière, puis des fois montraient comme quoi il était riche puis prospère, et il sortait du vin du France. Hey, ça, c'est un coup bas. Oui. Fait que là, tu montres que t'es... Tu es en train de les saouler, mais tu leur dis gardez les, leurs ans, des bijoux, des pièces de monnaie je dis Si vous voulez ça, je peux vous le garantir. C'est
0: comme ça que les armées modernes ont été créées. Ouais. La, la guerre civile, la guerre d'indépendance américaine, les gens, ils allaient signer, ils allaient se faire recruter dans des tavernes, dans des auberges. Oh, oh oui. Puis, ils n'étaient il pas ça' quand ils signaient. Ils faisaient vraiment ça. Après, la marine britannique faisait la même chose avec les marins sous. Justement. À, je veux dire, avec les sous qui devenaient des marins à cause de ça. Ah oui? <rire> ben... Fait tu te dis, euh,
1: une coupe de Vikings là-dedans, quand ils sont partis à l'aventure, faut... on va enlever l'image qui étaient toutes armée jusqu'aux dents. Mm -hmm. Il y en a beaucoup là-dedans qui étaient juste armés d'une lance avec leurs vêtements du quotidien, c'est-à-dire un gilet mm -hmm. euh, des pantalons, des gilets faits en laine, euh, je veux dire en lin. Euh, il y avait des souliers de cuir de base, une ceinture, euh, une sucre, puis peut-être un autre vêtement
0: plus chaud en, en ouais. fait en laine. Puis pour le reste pas trop d'équipement. Fait qu'on est plus niveau 1 ton personnage de World of Warcraft qui arrive mmh. là, ah. qui, qui vient d'être créé virtuellement. Définitivement. Niveau 1. Mmh. Il y en a une coupe qui sont des guerriers expérimentés, mais
1: plus en plus, les opérations vont être de succès et ainsi de suite. C'est là qu'on va voir vraiment des, des troupes aguerries Armés, puis là, avec des, vraiment des courtes d'hommage, des épées, mm -hmm. des haches. Euh, là, vraiment, quand ils vont être en, dans une force d'opération, là, on va voir là, vraiment le, le portrait du guerrier. Puis ceux qui sont capables de se payer ou de s'armer avec une épée aussi, c'est un signe, justement, qu'il y ait euh, un hardi combattant. Mm -hmm. Fait que dans l'ensemble, la population, c'est pas tout le monde qui vont vraiment faire des raids vikings. Mm -hmm. L'ensemble de la population vive très, essaye de vivre paisiblement, parce qu'il ne faut pas oublier à cette époque-là, euh, tu avais ta parcelle de terre, tu donnais une partie de, ton, euh, de, de, de tes récoltes au Seigneur, mais tu avais aussi d'autres rapides qui pouvaient se faire. Les Vikings, à cette époque-là, ils n'étaient pas unifiés, ils se battaient entre eux aussi. Mm -hmm. Avec Ça ça devait être une période assez trouble et violente. Ce qui nous laisse en place, disons, imaginez un peu, quand les gars partaient, qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Mm -hmm. Parce que les relations hommes-femmes, si c'est ça qui est intriguant. Il euh, y avait des mythes qui disaient que les femmes ne participaient pas au combat avec les hommes. Or, récemment, on a découvert dans les tombes archéologiques, que, comme on a trouvé une tombe à Birka. On pensait que c'était un guerrier, à cause que dans la sépulture, il y avait des armures, des flèches, mm -hmm. il y avait des lances, il y avait même euh, deux, deux chevaux pour accompagner. L'armure de l'équipement était complète. On a, tout de suite, les archéologues ont déduit que c'était un homme. Or, ils ont analysé les ossements ils ont fait ben non, regardez la forme du pelvis, c'est une femme. Mm -hmm. Alors que là, ça vient de déboulonner le mythe. comme... OK, c'était juste des hommes qui allaient se battre à la guerre. Est-ce
0: que c'est possible que c'était la femme d'un guerrier dont on n'a pas trouvé le corps?
1: Euh, on a en doute maintenant, parce qu'on a découvert aussi de plus en plus d'autres tombes de sépultures dans des lieux où il y a eu des batailles, qu'on découvre des ossements de femmes, puis hmm. on voit en analysant euh, qu'ils ont mangé aussi des coups d'épée, ils ont eu des blessures okay. létales. Qui étaient comme... On trouve des fractures. Oui, hmm. des traces. Puis même à leur tombe, on, on voit qu'ils ont été enterrés, non pas avec des outils, ils ont été enterrés avec des armes de guerre. Euh, en reconstituant, les, 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 euh, ils ont dit, ouais, « C'est-tu vraiment une hache pour couper du bois? » Mais quand ils l'ont testé, c'est pas fait pour couper du bois. C'est hum. vraiment une arme pour se battre. C'est fait pour couper des eaux. <rire> c'est fait pour couper des eaux et des Pour casser des gueules. Ouais, donc, remettons ça un peu. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'ensemble du monde euh, occidental où ce que les hommes avaient vraiment une place, de, eux, c'est eux qui faisaient la guerre. Là, mm -hmm. Les femmes vikings faisaient aussi euh, le combat. À la ferme, par exemple, ça, c'est aussi qui est intéressant. parce que c'est en égalitaire euh, il faut le voir un peu comme un partage des rôles. Euh, disons, dans une ferme, généralement, le mari, c'est lui qui s'occupait de tout l'aspect extérieur au niveau de la ferme. Tu sais, euh, du bétail et ainsi de suite. Euh, la femme, elle s'occupe des affaires internes, ce qui est en lien avec la grande maison. C'est elle un mm -hmm. peu la chef de tout ça. Fait elle elle s'occupait non seulement de faire à manger, c'est elle qui brassait la bière. Parce que souvent, les Vikings, euh, l'eau n'était pas tant, tant bonne à boire. Fait ils fait faisaient tout le temps de la bière. Euh, C'était basé avec de l'orge en grand ou avec euh, de l'avoine. Euh, du seg, mm -hmm. mais cette bière-là était peu riche en alcool comme la nôtre, mm. euh, puis c'était vraiment encore même peut-être encore granuleux, pas très filtré, c'était presque une soupe parce que c'était plus nutritif. Ouais. Mais les femmes avaient cette responsabilité-là. Euh, C'est elles qui tissaient, qui faisaient d'autres métiers, mais il faut garder ça dans l'idée que euh, une autre affaire qui est intéressante, qu'on découvre chez les femmes qui portaient une clé, puis on se demandait pourquoi. Il y a plusieurs théories, mais on, on a compris un peu que les coffres, l'argent, les, c'est elle qui avait la responsabilité de tout ça, d'une mm -hmm. certaine façon, elle avait la clé de la maison, c'était pas le mari. Parce que si partait en raide... T'as pas, pas tant la clé de la maison que la clé du coffre. C'est ça. Ouais. D'une certaine façon, fait que si le mari partait faire les expéditions, les raids, la femme s'occupait de tout. C'est elle qui avait le gros pouvoir. Fait. Mm -hmm. Puis si elle avait des esclaves parce qu'elle était capable d'avoir un, une richesse, bien, elle s'était On voyait comme il y avait un statut social
0: assez important. Est-ce que les femmes étaient donc plus ou moins égales... À l'homme pour l'époque? Je pense, de ce que j'en lis, ce que j'en déduis, je pense qu'il était pas mal
1: plus égalitaire que ce qu'on aurait pu voir dans l'image où on aurait vu que l'homme prend toutes les décisions et ainsi de suite. Mm -hmm. Je pense que les femmes avaient vraiment un, un rôle à jouer, un, plus qu'on qu pense ça devait être plus un, une espèce de, de collaboration puis d'entraide que de, de domination homme-femme. Okay. Mais tu sais, euh, on n'est pas certain, mais c'est ce qu'on qu qu voit un peu plus au niveau de leur société.
0: Qu'est-ce que tu vois d'autre dans le, le quotidien, dans la banalité de l'existence euh, chez les Vikings? Euh, Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser?
1: Ah, les euh, Vikings pour s'amuser, on le sait qu'ils ont des, euh, des, euh, des euh, je veux dire, des parties de chasse, de pêche. On se rend compte que ça, c'est normal, c'est une forme de nourriture.
0: On boys, on s'en va faire ouais. la chasse.
1: Puis, tu sais, on ne se le cachera pas aussi, euh, ils ont des jeux de société euh, déjà, comme euh, Ah à, oui. c'est un genre de jeu de... Comment t'appelles ça? Euh, J'ai de la misère à dire. half -talent. ça ressemble. En <rire> tout cas, c'est un genre de jeu de, de type d'échec où il faut que tu abat le roi, et ainsi de suite. Euh, que déjà, il y avait des petits jeux de stratégie Qui se préparaient déjà pour faire de la guerre Un peu, d'une certaine façon euh, On a trouvé souvent des, euh, des jeux de dés euh, Avec, euh, fait en os euh, ainsi de suite euh, Beaucoup vont être mélangés Avec euh, aussi des jeux d'habilité De guerrier, ainsi de suite fait que, Bref tu sais, ils ont des façons de s'occuper au quotidien, non, ça le cachera pas. Mm -hmm. Il y a quand même euh, une forme de divertissement qui avait. Il n'y avait pas des arènes avec des gros combats de gladiateurs, mais ça reste que euh, pour l'essentiel, on le sait qu'il y avait euh, euh, des formes de divertissement, mais qui étaient en lien un peu avec leur. Profession probablement, puis ainsi de suite.
0: Bien, on sent le côté compétitif là-dedans. Quoique, politiquement, tu m'inquiètes un peu quand tu dis on joue à, à, à assassiner le roi. Tu sais, je me dis si ton Earl ou ton duc ou ton baron est en face de toi, puis tu es un peu trop bon à assassiner le roi dans ton jeu de société, peut-être que ça va mal paraître pour tes pour ta carrière.
1: Oui, c'est sûr. Euh, <rire> mais on a des récits de même. Hein, de, de, mm -hmm. y a, ce qu'on sait des Vikings aussi, ce qui est un peu difficile, parce que historiquement, euh, ils n'ont pas laissé vraiment d'écrit. Okay? Leur système d'écriture, c'était des runes, qui mm -hmm. est une forme d'alphabet, mais aussi qui est très mystique dans leur culture.
0: C'est tellement sacré qu'on ne l'utilise pas pour n'importe quoi.
1: C'est justement. Puis euh, de l'autre côté, euh, les écrits qu'on a d'eux, c'est souvent des moines ou des écrivains qui ont écrit plus tard sur eux, genre deux à 300 ans plus tard. Mm -hmm. Mais... Grâce à euh, certains euh, écrivains, comme on a les sagas islandaises qui ont fait des chroniques sur la vie des vikings, là-dedans, c'est mélangé avec des histoires de, de héros, de rois. Il faut, faut quand même en prendre avec un créatricelle parce qu'il y, y a des faits intéressants là-dedans, mais il y a aussi de la fiction, c'est-à-dire il y a des rencontres avec des dieux se battant ouais. avec des créatures mythiques. Mais reste que dans la base, ça nous permet de voir un peu la mentalité des vikings. Puis ce que ça me rappelle, il y a une histoire, c'est justement un roi danois que euh, il avait fait assassiner un clan ennemi, puis justement, un des guerriers euh, qu'il avait été vaincu, il se fait demander de porter allégeance à ce roi-là. Euh, le guerrier, justement, il va s'approcher de lui, puis d'un net coup de net, il prend l'épée puis il tranche la tête devant tout le monde. Même s'il sait qu'il allait mourir, il dit au oh, moins, j'ai vengé mon honneur, j'ai sauvé la, mon clan, puis je m'en fous d'aller au Valhalla mourir, parce que lui, il s'est racheté dans sa façon de voir. Il faut voir aussi un peuple que... Aussi, ce qui était intéressant dans les sagas, c'est que ce pas des gens que la peur. Ils l'avaient peur, vraiment. Ils l'affrontaient avec
0: euh, volonté parce que c'était une façon mmh. d'obtenir leur ciel, le eux autres. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est un personnage important du 20e siècle qui a dit « Avant l'époque moderne, à peu près, on avait l'honneur. Aujourd'hui, on a l'institution. Aujourd'hui, on a des institutions qui protègent les hommes contre les hommes. Dans le ouais. temps, avant les institutions, il y avait l'honneur qui protégeait les hommes contre les hommes. Ouais. »
1: Mais, encore là, il y, y avait des codes de loi. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant de savoir qu'il euh, y a une forme de, de, euh, de, de, de code qui régissait leur quotidien au niveau... Euh, Qu'est-ce qui se passe hein, au niveau de la société? Mm -hmm. C'est quoi tes responsabilités? Euh, ces codes de loi-là, euh, ça les permettait un peu d'encadrer, de, euh, par exemple, euh, la gestion de ta terre, de tes esclaves, euh, par exemple, euh, au niveau des échanges euh, ou d'autres affaires comme justement des formes d'injustice. Tu sais, euh, le gars, il a tué ma fille. Qu'est-ce que je dois faire? Fait que dans ces codes-là, euh, pour l'appliquer, c'est souvent le, le chef local qui peut avoir cette forme de pouvoir-là. Mais généralement, les, euh, les Vikings, ben ils vont se rassembler dans ce qu'on appelle des « ting ». C'est comme un genre de grande assemblée générale. Mm -hmm. euh, Puis là-dedans, il va y avoir des discussions. Puis ils vont, justement, en vertu du Code de loi, prendre des décisions collectives de comment ils vont appliquer ce genre, soit une forme de sentence ou régler mm -hmm. des litiges. Fait il y a un aspect quand même, somme toute, démocratique d'une certaine façon. un
0: côté euh, collectif à la justice. C'est
1: ça. Pis, ou pour régir des problèmes quotidiens, euh, mm -hmm. des formes de politique, par exemple. Est-ce qu'on il y en a une couple qui ont dû se rendre, rendre compte, comme il y avait des querelles entre des chefs, de quel chef qu'on va se mettre. Ça serait... cest ouais. plus avantageux de se mettre avec lui ou lui? Qui va mieux nous
0: protéger? tu un, un mélange de soucis d'équité ouais. avec un calcul politique. Le calcul ouais. politique est toujours présent. Moi, quand, quand tu me parles d'une assemblée comme ça, ce que je me dis, c'est... OK, il y a une forme de redistribution du pouvoir là-dedans, ouais. une forme de négociation collective, un peu comme entre... Euh, entre le syndicat et le patronat. Oui,
1: il faut le voir. Mais c'est ça, mais comme, on, on comprend vite, c'est pas centralisé. Mm. C'est comme, il y aurait le chef au-dessus, mais son pouvoir, concrètement, mm. c'est il ne peut
0: pas forcer l'allégeance d'une certaine façon. Les Earls sont pas tout puissants, puis eux autres aussi, ils ont des, des devoirs à remplir envers ah, leur, carrément. Euh, leur sujet.
1: Bon, puis même dans les sagas, ils demandent, les chefs qui sont valeureux au combat, qui re redistribuent une partie de leur richesse mm -hmm. à ceux qui, qui l'ont suivi, euh, ainsi de suite, puis s'ils protègent bien sa communauté... Tout de suite, il va, qui, les gens vont se rassembler autour de lui, ils vont le suivre. S'ils ne font pas ça, ben, oubliez ça, les gens vont se désister, vont dire « non, tu n'es pas un bon chef, puis on va, on va aller voir ailleurs
0: ». Qui dit rassemblement, chef et ailleurs parle forcément dans un contexte scandinave du Mead Hall, c'est-à-dire oui. le Hall nébuleusement traduit euh, par le Hall de l'Hydromel, ce qui n'est pas quelque chose que quelqu'un a dit en langue française « ever », mais nonobstant. Mm -hmm. Parle-nous un peu du rôle du Hall, le fameux Hall de réception du, euh, du roi ou du Yard, ou en tout cas du oui. chef. Que à quel point est-ce que c'est central dans la vie des, des Scandinaves? Et qu'est-ce qui se passe là-dedans?
1: OK. Euh, D'habitude, généralement, on le voit, la plupart des gens, y ont euh, ceux qui sont capables de s'acheter une, une euh, un modeste terrain, ils vont avoir une demeure quand même somme toute modeste. Mm -hmm. euh, Puis ça va être construit avec les éléments qu'ils trouvent sur, en, dans l'environnement immédiat. Ce qui est un peu particulier, c'est un chef qui est capable de montrer sa puissance à un homme, c'est que lui, il va faire un lieu de rassemblement qui va être à la fois sa demeure, un lieu qui va être aussi un peu des fois, il va avoir des cérémonies peut-être religieuses, mais c'est un lieu il va pouvoir rassembler la communauté à travers de ces murs. Puis plus qu'il est riche, plus qu'il est puissant, plus que la hall va être de plus en plus grandiose, dimension énorme. C'est pour ça qu'on a vu les premiers rois du Danemark comme Harald à la dent bleue, c'est en anglais Bluetooth. Je juste fait une parenthèse. C'est l'application danoise. ça, C'est les euh, sigles en runes. C'est
0: eux qui ont inventé ça?
1: Bien, euh, Blue c'est un petit clin d'œil à ce euh, chef ah, viking-là ouais. du Danemark. Fait que l'application Blue c'est directement les deux runes. C'est ses initiales euh, du roi danois.
0: Qu'est-ce qui s'est mérité, le nom d'une invention comme ça, le petit monsieur? Ah, bien, c'est parce que c'est un des premiers à avoir un euh,
1: viking euh, qui aurait unifié le Danemark. Euh, ah. Puis... Sa puissance a été un de son grand hall. Il était tellement grandiose que tout le monde l'enviait. Euh, il a été aussi capable de faire lever, faire construire des ponts, des infrastructures, même euh, une barrière euh, au niveau de la frontière entre le Danemark et euh, le nord de l'Allemagne. Donc, il était déjà en train de, 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 de construire l'embryon d'un État, euh, un royaume durable. Euh, puis... Euh, quand il rassemblait les gens dans son hall, c'était aussi, comme on te, je te dis, il buvait, il montrait sa générosité. Mm -hmm. Ça faisait faire en sorte de sceller les alliances, de faire une, allé une allégeance. Puis c'était très convivial. Euh, puis là-dedans aussi, pour séduire le peuple, là-dedans... Euh, on invitait des scalds, c'était des gens de bardes qui récitaient des euh, contes, quoi que ce soit des Zedas euh, poétiques sur la mythologie. Des Zedas? Oui, c'est pas des non. Zelda comme le jeu de Nintendo. Non, non, là. Des da. e d d a. Ok. Euh, c'était des contes euh, mythologiques. Ou bien euh, des récits de sagas. Genre, il, il glorifiait le roi ou des légendes. Ils disait, par exemple, tel guerrier a affronté un dragon. Puis, il exagère, mais ça reste quand même une forme de divertissement. Mm -hmm. Puis c'était de la poésie euh, chantée ou... Euh, jouer avec des instruments de base. Bref, il y avait de quoi de, de convivial là-dedans. Puis l'alcool, c'était un, un élément de ciment social qu'il y avait, on pouvait le dire. C'était soit de la bière ou de l'hydromel qui était beaucoup consommé. Mm -hmm. Et évidemment... Euh, il n'y avait pas la possibilité de faire pousser du vin, mais quand il en trouvait, qu'il était ou pas, il allait jouer là-dedans, il adorait ça.
0: Oui, euh, comme tout le monde sait, euh, le vin, ça, ça pousse mal dans le Grand Nord. <rire> ouais,
1: exactement, il n'y a pas trop de vignes <rire> en Norvège. Il avec toute
0: la science de son hydromel qu'il est en train de boire à t grande goulée. Un très bonne en force. Prenons un petit instant là, pour, mm. euh, pour parler de la grande ours, de la mielerie, la grande ours qui est responsable du contenu. Euh, de l'hydromel que j'ai devant moi. On a de l'hydromel qui nous vient de miel grand ours. Puis, euh, sérieusement, moi, ça ne m'arrive pas très souvent de boire de l'hydromel. Je dois admettre non. que c'est d'une gentillesse épouvantable. Non, mais c'est smooth, comme ça se peut oui. pas. C'est comme, comme se faire caresser le dos de la langue par une, un, une rivière de miel.
1: Euh, oui, puis ce que j'aime bien, c'est que l'hydromel, dans, dans la culture viking, c'était, euh, généralement, on s'en que l'hydromel, à la base, c'est fait avec du miel, c'est soit des on s'entend. Ça
0: n'est pas disputé dans ce podcast-ci.
1: parfait. Euh, bien sûr, c'était pas compliqué à produire, fait que ça prenait le miel, de l'eau, après c'est une genre de levure naturelle qu'il allait trouver, euh, par la suite… Oh, la levure était déjà là. Oui. Mais c'est généralement, il y avait juste besoin de la faire fermenter. Ouais. Puis, plus qu'il qu y a du miel dans la boisson, ça venait un goût doux et agréable, qui appelait mm. le, le moule d'hydromel. Après ça, une fois que ça avait assez maturé, il pouvait le consommer rapidement.
0: Ce qui fait que c'est probablement le, 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 le la première boisson fermentée découverte dans le monde. Oui. Parce okay. que tu as juste besoin de miel et d'eau. À 70 de volume d'eau, tu commences à fermenter. Parce que la levure qui est déjà sur le miel est déjà activée par la mm -hmm. dissolution dans l'eau. Ce qui fait qu'on a probablement commencé à boire de l'hydromel au moins il y a 30 000 ans. Ce ouais. qui fait que c'est le plus vieil album à... Alcool, certainement, qu'on consomme de façon délibérée, ouais. de façon un peu industrieuse, là, si on veut. Puis euh, Mais pour
1: les Vikings, c'était aussi une boisson qui était souvent reliée aussi aux cérémonies religieuses. Ah oui? Euh, oui, parce que dans leur mythologie, euh, beaucoup de les personnages comme Freya, frère, ben, c'était des personnes qui représentaient la fertilité, l'abondance. Hum. Puis souvent, ben, on associe ça aussi avec eux. Euh,
0: Freya, c'est qui déjà?
1: Euh, ben, si on rentre dans l'aspect mythologique, juste, somme toute, euh, on, on sait que les Vikings, bon, je ne vais pas faire un sophisme, mais euh, c'est un peuple qui était polythéiste, il vénérait un panthéon de dieux et déesses. Mm -hmm. euh, tu avais les Azès et les Vanès. Les Azès, c'est là que les dieux suprêmes, ça serait Odin, qui est le père de tout, euh, le dieu créateur, euh, qui euh, est un dieu borgne, parce qu'il s'est sacrifié euh, un peu euh, son œil, euh, justement pour avoir le secret des runes. Euh, qui aurait transmis aux hommes. Par la suite, il y a son fils protecteur de l'humanité, c'est Thor, le dieu de guerre, est, euh, qui est armé de morts, de marteaux et qui euh, maîtrise ah, la bah oui,
0: Que Ça me donne envie de jouer à Skyrim quand ouais. tu me dis ça. Ben, moi, j'imagine des combats contre des dragons. Là. Ah, en carrément, fait, des des dragons qui se battent entre eux dans le ciel en, avec moi qui hein? regarde en me demandant si j'interviens ou pas. Ouais, ben là, c'est Dans la même idée, c'est super épique
1: comme mythologie. Ouais. Euh, dans la même famille, ils ont euh, Baldur, qui est un, le dieu de, aimé de tous, et un Odinck a adopté un, un fils, Loki, qui est un descendant des géants, des ennemis des dieux. Bref, on... je ne veux pas un spoiler, mais euh, Loki <rire> va foutre la marde puis bien sûr, ça va amener au Ragnarok et la fin des temps. C'est malade. Qui l'aurait cru? Mais, Qui l'aurait cru
0: Comment on peut faire confiance à quelqu'un même? On n'adopte jamais des étrangers. <rire> c'est ça la leçon aussi. Jamais ouais, on n'adopte des étrangers. Mais, t'sais, il y avait son rôle à jouer, le gars. T'sais. Dans euh, un cadre mythologique. Excusez, je vais ajuster un petit bémol <rire> ici, juste pour être sûr qu'on ne se fasse pas poursuivre dans un cadre mythologique. Effectivement. Parce que Loki est un anarchiste et c'est la raison pour laquelle tout le monde l'aime. Ah!
1: <rire> si on veut. Peut-être du list, là parce qu'il voulait tout
0: faire péter. Il y a mais, ça aussi. Mais euh, de l'autre côté,
1: il euh, y avait aussi les euh, Vanesses, qui étaient comme d'autres formes de dieux, comme le euh, dieu Nord, dieu, qui est un dieu de la mer. Après ça, tu avais euh, et frayoles, frères et sœurs jumelles, qui sont des mm -hmm. dieux de la fertilité, de l'abondance, et ainsi de suite. C'est comme... Un peu ça qui domine de, de, le, le panthéon euh, des vikings, il y en ont plusieurs autres. Mm -hmm. Généralement, les vikings, euh, personnellement, il y avait des figurines, il y avait des petits objets sur eux qui personnifiaient le dieu protecteur. Euh, souvent, les guerriers, on les voyait, on le savait, ils portaient souvent des marteaux de tort parce que c'était le protecteur des guerriers. Mm -hmm. euh, D'autres fois, dans des tu endroits dire, à la maison... Les,
0: les, les guerriers, les gens qui allaient guerroyer, là, qui faisaient des raids, des oui. expéditions et tout et tout, ils portaient une, une amulette, oui. puis l'amulette, c'est un marteau. Un marteau de tord ou un symbole. Parce hey, qu'il y, a y, y a pas avait plus les viril que ça dans la joyaillerie, toi. Ouais. T'imagines, là, ta blonde te convainc de t'acheter enfin un collier ou un bracelet. Puis ce qui est sur ton collier ou ton bracelet, c'est genre un coffre à outils ou un char de Formule 1. <rire> ouais, mais non, mais c'est ça. Tu sais. Mais au moins, ils mettaient les... leurs mais objets de vénération. C'est un, euh, un fait établi dans l'Antiquité, puis euh, même durant le Moyen-Âge, cette idée-là que les objets sont directement liés à ce qu'elles représentent. Ouais. Et les Romains, ça, c'est peut-être l'exemple le plus bizarre, puis je m'excuse profondément pour cette espèce de grosse tangente, euh, les Romains aussi se souciaient de leur fertilité ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de jeunes gens qui portaient des amulettes de pénis. Oui. Ils avaient un phallus suspendu à leur gorge. Et je m'excuse ouais. de la façon que ça sonne, mais c'était ça, c'était une statue. Ouais. C'était ben, pas une statue, c'était un, un collier. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils euh, pensaient que ça allait être bon pour leur fertilité, que ça allait être une chance, mais aussi, ça s'inscrivait dans un contexte où est-ce que le phallus était littéralement le symbole d'un dieu qui était responsable de la fertilité, donc ouais. ça voulait dire être sous la protection ou en tout cas aller chercher les faveurs d'un dieu. Tu sais, je me dis... Probablement que dans un contexte viking, c'était pas si différent, dans le sens que si tu avais le marteau, c'est parce que Thor allait veiller sur toi, sur la bataille. Oui,
1: il y avait aussi, des euh, fois, il portait des amulettes avec des inscriptions runiques euh, de protection, euh, de justement, euh, de bienveillance. Des fois, les femmes vont justement aussi avoir des amulettes pour quand ils vont être enceintes, mm -hmm. protéger veiller au bébé. Ils vont avoir sûrement probablement, ils vont prier Freya parce que, justement, c'est la déesse qui, qui a de l'amour, de la beauté. Ouais. Puis, euh, un type de
0: baby-on-board nordique, là?
1: Ben justement. Fait que, tu sais, ça Avec ferait, la technologie ferait ça. Bluetooth? Mais au niveau des rites euh, païens, il ben, y avait les sacrifices. Euh, ça on le sait qui sacrifiaient des animaux, ainsi de suite, et parfois des esclaves ou des humains. Euh, dans, dans certains
0: euh, contextes. Euh, dans
1: quel genre de contexte?
0: Mettons or, que tu as une famine, tu ne veux pas perdre une guerre? Là,
1: des fois, c'était des cérémonies au niveau... Euh, quand le roi mourait, par exemple, souvent on l'enterrait avec lui, son épouse, ses esclaves, dans le bateau, qu'on l'accompagnait il, il dans sa mort un C'est
0: tragique ça. C'est ouais. pas suffisant qu'une
1: personne meure. Là, il faut en abattre d'autres. Oui, puis euh, souvent il y avait les chevaux, ses chevaux à lui, on ah, coupait leur ben tête. Ouais. Puis euh, c'était pas euh, sans niaiser. Euh... Mais si vous voulez voir, euh, je peux faire une petite publicité. Si vous voulez voir un peu l'idée comment ça, les Vikings fonctionnaient vraiment, écoutez le film de Northman. Vous allez avoir une très bonne idée je des rituels que parler de Il Fallait que je le fasse parce que c'est, euh, je trouve, un, un chef-d'œuvre euh, quand même bien fait sur. Euh, le monde viking,
0: comment c'était bien euh, Frank, représenté. tu es allé voir ce film-là trois fois de suite ouais. au cinéma. Oui. Pour, pourquoi, bah. ben, puisqu'on est rendu là, là pourquoi ouais. est-ce que pour toi, c'est une bonne représentation du monde viking?
1: Euh, au niveau de euh, l'historicité, je peux dire que... Hum, euh, les vêtements, euh, l'architecture, les bateaux, les détails, c'est historiquement très bien fait. Je pas vraiment noté, même de d'autres personnes qui ont écouté le film, qui sont spécialistes du sujet, ils n'ont pas vraiment noté de, de détails qui sont comme accablants. Ensuite, de réussir à fusionner un peu l'histoire qui était basée sur une saga islandaise, qui, la légende d'Hamlet qui va devenir bizarrement le, la nouvelle de Shakespeare plus tard, mais c'est basé sur ce mythe-là. Euh, cette histoire-là, euh, c'est une histoire de vengeance, et ainsi de suite. Puis on voit les, comment la société viking fonctionnait à ce niveau-là, les, mm. les, la loi, et ainsi de suite. La, on voit les, la hiérarchisation sociale. Ben
0: ça, ça nous ramène encore une fois à la question de l'honneur. Oui. Dans une société où tout est déterminé collectivement, tu es toujours exposé aux autres. Oui. T es, t es, tu censé être à la fois euh, un, un, un valeureux guerrier, un digne représentant, un sujet loyal... Ouais, euh, force une force ouais. Je veux dire, il y, y a une pression énorme là-dedans. Donc, tout le monde est toujours un peu en compétition aussi, je suppose, pour la faveur du Yarl, du roi, ouais. du baron, du personnage le plus important. La pression doit être énorme sur l'individu.
1: Justement, puis même au niveau de leur mythe, euh, pour accéder à leur paradis, le Valhalla... C'est seulement les guerriers qui sont morts sur le champ de bataille, dans le mm -hmm. champ d'honneur qui peuvent acc y accéder. Mm -hmm. On a les, euh, les, les, les guerrières d'Odin, de, de les Valkyries, c'est des femmes guerrières qui vont chercher les guerriers sur les champs de bataille pour les amener là-bas. Mm -hmm. Déjà, dans leur mine, c'est comme si tu meurs c'est ton lit de mort, d'une bonne vie de sagesse, puis de tranquille, pour eux autres, c'est comme non, tu ne euh, pourras pas atteindre le paradis. Fait On s'entend que... Ça me fait comprendre un peu peut-être pourquoi que le christianisme a peut-être pu être un peu plus, euh, au niveau du marketing, plus intéressant, parce que... Si tu crois en Dieu, tu peux y accéder automatiquement.
0: Ouais, ouais, C'est ouais. sûr que les Vikings, nous autres, tu pas te pas de manger des coups d'âge et d'épée. Tu n'es pas obligé de te faire lacérer jusqu'à jusqu l'agonie, de ouais. te faire torturer <rire> pour mériter de te reposer en paix une fois ouais. que tu arrêtes d'exister. Puis n'oublions pas, une fois, dans
1: leur paradis au Valhalla, ils passent leur journée à boire, à festoyer entre eux dans un grand hall chez, dans l'Asgard. La, la, Puis ouais, <rire> ils se pratiquent à se battre entre eux jusqu'au moment où, quand ça va être leur dernière heure, qu'ils vont pouvoir se battre avec l'armée Dodin à ses côtés. Même, même leur idéal, c'est encore boisson dans l'au-delà. On va se battre, on va se faire la guerre. Après ça, on va sauver le monde en guerroyant comme fièrement.
0: Fait qu'une fois qu'ils sont morts, il faut encore qu'ils continuent à se battre parce qu'il va encore avoir des combats. Ouais. Fait qu'ils rêvent littéralement à se battre à mort.
1: Euh, ça ressemble à ça.
0: <rire> Mais quelle société guerrière est-ce qu'on n'exagère pas, par contre, le côté guerrier avec notre fascination des vikings qui fait que cette conversation-là même a lieu, surtout considérant le fait que chez les Scandinaves, qui sont le vrai nom de cette grande ouais. population un peu euh, répartie partout dans ce qu'on appelle les pays scandinaves, est-ce que, considérant que 90 des gens sont probablement des paysans qui ne porteront pas l'épée, mm -hmm. est-ce qu'on n'a pas tendance à surévaluer leur potentiel guerrier. Et c'est toi libre de me dire que non, en fait, on le fait pas, qu'on qu oublie peut-être qu'il y a beaucoup de paysans, parce que ils ont, ils ont effectivement fait peur à l'Europe pendant des siècles. Oui. Quelque part, ils ont fait quelque chose de très bon. Mais en même temps, euh, est-ce que ça fait nécessairement d'eux les meilleurs guerriers qui soient?
1: Euh, je peux te dire... Euh... Les Vikings étaient habiles. Au combat, on ne en on, on, on on l'enlèvera pas. Je veux dire, il y avait des armes efficaces. Les, les, leur hache, comme la hache, on appelle la hache danoise, qui est une hache à deux mains. C'était une terreur ces gens de bataille. Tu voyais un guerrier arriver à ça. Généralement, ça tranchait un homme en deux. Facilement, s'il n'y avait aucune protection. Euh, il y avait
0: des boucliers ronds, ainsi de suite. Ça, je Mais... pense que c'est le titre pour notre épisode en passant. Ça hache un homme en deux. Oui, oui. <rire> C'est comme trancher dans le sujet, comme on dit. <rire> Puis...
1: Euh... <rire> <Ouais>. <rire> Fait que pour le reste, ça, ils étaient bien équipés. Mais est-ce que ça faisait, eux, des, des, des formidables machines de, de, de guerre? On, on le sait qu'ils ont été capables de conquérir une partie du Royaume d'Angleterre. Euh, ils ont été capables d'établir mmh. des états permanents. Par contre... Alors, euh, sur un champ de bataille contre genre j'imagine euh, l'armée carolingienne à sa toute puissance sous Charlemagne j'aurais peut-être plus parié pour Charlemagne mm -hmm. et ainsi de suite euh, les Vikings euh, ils étaient surtout bons pour faire des raids de terreur et ainsi de suite puis sur des champs de bataille ils ont gagné quand même beaucoup de batailles mais aussi ils ont eu des défaites évidemment mm. contre d'autres d'armées qui étaient aussi bien équipées en logistique ou ainsi de suite euh, on au niveau Navas, c'est les Dracar qui faisaient leur différence, le mm -hmm. landscape. Euh, pour le reste, c'est ça qu'il faut voir. Puis, euh, comme tu peux comprendre, c'est pas tout le monde qui était des grands guerriers. Il euh, y a une partie de la, des gens qui étaient là-dedans, ils étaient enrôlés un peu par leur chef pour aller chercher mm -hmm. de la richesse, et ainsi de suite. Eux autres, probablement, leur sort, ces chars de bataille devaient pas être glorieux parce qu'ils devaient mourir rapidement s'ils étaient habillés avec juste une lance puis pas d'équipement de protection. Mm -hmm. euh, ceux qui étaient capables de s'en payer, on s'entend que... Un, ils avaient fait beaucoup de guerres, ils étaient capables d'augmenter leur, 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 leur prospérité, leur richesse, mais aussi, on s'entend, s'ils euh, étaient capables de s'équiper aussi adéquatement, ils étaient capables de survivre plus longtemps. Donc, ouais. des fois, on trouvait des, des vestiges archéologiques, des fractures de personnes. On voyait comme, OK, il y a des guerriers qui ont mangé des coups assez violents mais que mm -hmm. les Vikings connaissaient quand même des techniques médicales quand même bien adaptées. Ils étaient capables de, de rafistoler des fois les crânes de, de quelqu'un qui avait mangé un coup d'âge, puis les oh, gens ont oui. survécu. C'est ça qui est quand est même… C'était
0: un... de faire des opérations dans le crâne. des ouais, chirurgies crâniennes. De base, là, on s'entend, oui. mais
1: tu quand même On ne va, de... va, va, va pas déceler un cancer avec ça. Non, pas, pas en tout. là, Mais il était quand même des bons. À... Il était habile avec des outils qu'il maîtrisait. Euh, L'autre affaire qu'on le sait, c'est qu'il était très bon en, en, dans les formes d'artisanat, la métallurgie. Mm -hmm. euh, il n'avait pas accès à vraiment à des mines de fer, mais avec les, le, le métal qu'il allait voler dans leurs pillages, ainsi de suite, ou dans leurs échanges commerciaux, mm -hmm. il fabriquait des armes de qualité, les, euh, des, des bijoux d'une de, 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 de grande beauté. Puis ça, on les a investis, en, en puis c'est ça qui est fascinant, tout forgé à la main.
0: Une question pour toi. Oui. Pour revenir un peu au quotidien de la vie normale, mondaine et urbaine et banale, qui nous en dit plus finalement sur la réalité du jour le jour, qu'est-ce qui, toi, dans tes recherches, dans ce que tu as lu, dans ce que tu as appris, t'as le plus surpris? Y a-t-il quelque chose que tu as vu qui semble vraiment tranché avec l'image stéréotypée qu'on a du viking ah, je te dirais, euh, la, la première chose, c'est que c'est des gens, non,
1: par rapport à leur motivation, et c'est ça, c'est bon comme tout le monde, je crois. Hein. Ils mm -hmm. voulaient espérer de vivre en paix, avoir leur mode de vie tranquille. C'est juste qu'ils étaient du monde très curieux, je crois. Curieux? Ouais, oui, parce que justement, dans une époque où euh, euh, ça devait être à prendre du courage, imaginez, embarquer dans un navire. Mm. puis tu vas voguer vers une, un lieu que tu ne sais pas où ce que tu vas atterrir. cette curiosité-là de découvrir, d'explorer ouais. euh, leur soif de, de connaissance On découvre vite que les Vikings, ce n'étaient pas des gens qui avaient des préjugés généralement. Il n'y avait pas de difficulté à, à côtoyer d'autres peuples, à, à euh... ben,
0: C'est ça que j'avais en tête, c'est que il me semble à moi que les Vikings, les Scandinaves, il faut le dire, sont relativement sophistiqués. Euh, des sociétés quand même complexes, oui. même si petites d'échelle. Euh, une place extraordinaire allouée à la poésie, le mm -hmm. sens de la justice assez aiguë. Puis du côté poésie, je vois le côté créatif qui est bon. Ouais. Tu sais, ce sont de formidables artisans. Même si c'est des machines à tuer, ils semblent allouer un temps vraiment important à, à la poésie, jusqu'à faire des concours de poésie qui sont un peu l'équivalent antique des rap battles d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu es familier avec ça?
1: Un peu, mais je pourrais te dire que c'est comme... Des scales qui s'affrontent en disant les meilleurs poèmes puis en citant les meilleures histoires. Avec
0: des gens qui parient en arrière comme s'ils allaient se battre dans une ouais. arène. <rire> puis peut-être qu'ils se battaient pour de vrai après. Là. Ben écoute, si on leur donnait beaucoup d'hydromel puis qu'on leur disait hey, je parie que t'es hâte de lui casser la gueule avec tes ouais. verres, ouais. qu'à un moment donné, le gars qui a pris 3-4 cornes d'hydromel, il oublie que c'est censé être une métaphore puis qu'il s'en va lui puncher de la poésie en plein milieu de la. De la, de la, de la... Voyons, c'est quoi le mot pour ça Je suis en train de pointer. La pomme d'Adam, c'est sûr que là, ça ne fait pas des enfants forts. Là.
1: Non, non, c'est ça. Peut-être qu'il va dire, je vais te mettre ma prose ou ce qu'il faut. T'sais.
0: Mais une chose qui, <rire> oui, ben, c'est ça. Une chose qui, moi, m'a marqué, euh, c'est une autre conversation que j'ai eue avec toi dans laquelle tu me parlais de l'esthétisme chez les Scandinaves. Si tu imagines un viking, ce que tu vois, c'est un gros monsieur ventrue, avec une énorme barbe, qui a l'air vraiment d'aimer le heavy metal avec un casque à cornes. Cette image-là est fausse, bien entendu. Mais tu t'attends pas à ce que cette personne-là sorte d'un bain, ait un peigne et ait des belles tresses.
1: Non, vraiment pas. Ni euh, des vêtements euh, propres et bien à, à en dimanche. On s'entend que s'ils font un raid, ils sont habillés pour faire la guerre. Ouais. Mais dans les occasions, tous les jours... Euh, euh, une fois qu'ils sont revenus, les vikings ont quand même euh, une volonté de bien paraître. Euh, c'est des gens qui ont une belle, euh, une belle apparence. Sont... Ça se doit aussi les aider parce que si tu es un marchand, es que un goût peut-être plus avec quelqu'un qui a de la propre, bien soigné, ainsi de suite. Écoute, c'est dans la
0: vente. Il faut que tu inspires confiance ben...
1: avant d'inspirer la terreur. <rire> Carrément. Puis peut-être que si ça ne marchait pas les affaires, il va dire inquiète-toi pas, je vais revenir mm -hmm. avec une autre deal, tu n'auras pas le choix de refuser. Fait,
0: écoute, il te fallait ton habit. Euh, ouais. inquiétant, puis ton habit du dimanche. Fait que du lundi au samedi, ce que tu faisais, c'était la guerre, puis là, tu prenais ton, 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 ton chapeau, tu prenais des airs de fou, avec ton allure de berserk, puis là, tu allais faire des pillages. Mais le dimanche, tu sortais ton 32, ou ton 34, peu importe le, le, <rire> lequel jour que tu utilisais, tu mettais tes plus beaux amis, tu te peignais la barbe, tu faisais tes tresses, puis là, tu, tu, tu bardais avec ton scald, puis là, tu allais faire ta vente. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, le monde scandinave?
1: Alors, ça me passe, ça, sans liser, euh, seulement, euh, <rire> tu sais, la, la plupart du temps, un viking qui partait en raid, euh, il revenait avec des esclaves, euh, il allait les écouler sur le marché pour faire son argent. Oui. Puis souvent, avec l'argent, il allait le, 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 le remettre dans son patrimoine à lui, au mm -hmm. niveau de sa terre, ainsi de suite. Fait que souvent, il euh, y en a une coupe qui se sont accumulés vraiment un bon butin, une bonne richesse. Mm -hmm. C'était très avantageux pour eux, lucratif, de faire les deux, euh, la foi, le raid et le, le commerce en même temps. Fait que je pense mm -hmm. que ça a été comme pour eux euh, des opportunistes euh, sans problème. Puis ça me fait penser aussi à, 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 à des récentes études qui ont démontré le brassage génétique la, du monde scandinave. Mm -hmm. À cette époque-là, il y avait plus de de patrimoine génétique diversifié que ce qu'on penserait. Ce n'était pas un peuple homogène, genre juste grand blond, yeux bleus. Euh, et à cause sûrement avec les esclaves des raves, il ben, y a eu des enfants là-dedans, il y a eu des esclaves qui ont été affranchis.
0: Oui, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle là, si tu penses aux implications. C'est
1: justement que veut, veut pas. Il euh, y a eu euh, des descendants euh, qui ont résulté. Puis c'était intéressant de voir que le peuple scandinave des Norvégiens il était quand même plus mélangé que ce qu'on croirait euh, à la première mm -hmm. vue. Euh, justement. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, ils ont fait les comparaisons entre, par exemple, le bassin de survie scandinave d'eau moderne et Viking. vikings. Euh, ils étaient plus euh, mélangés à l'époque des vikings. Euh, mm -hmm. C'est ça qui est fascinant de voir. Fait que ça enlève aussi le stéréotype un peu, euh, je veux pas être plate, mais il y a de l'extrême droite raciste qui... Ben, oui, on voudrait qui... surtout pas être plate avec ces gens-là. Non, non, mais surtout qu'ils monopolisent la culture et l'identité viking ouais. depuis les nazis. Ils ont repris les runes, ouais, euh, ils, ont, ouais, ouais. ils ont repris des éléments, ils ont fait un genre de calfeutrage... Euh, macho de la société Viking mm -hmm. euh, en en parlant de supériorité raciale alors que les Vikings c'était tellement pas eux comme leur valeur c'était pas partout tout ça mm -hmm. euh, puis déjà voir aller voir les autres c'est pas il allait pas faire des raids là, mais quand il allait faire des échanges puis il était vraiment euh, ouais. il était capable d'établir des relations courtoises puis de, de Mais
0: t'as raison l'extrême droite est obsédé par l'archétype du Viking J'allais dire plus ou moins parfait, mais c'est comme leur donner raison d'un viking de deux mètres de haut, blond aux yeux bleus, qui incarne l'apothéose de la masculinité toxique. C'est ça. Mais c'est de la poudre aux yeux. Non, carrément. Surtout sachant que le viking est une action expéditionnaire plutôt qu'une civilisation, un peuple ou une réalité ou un individu même. Mais ça explique peut-être la fascination d'extrême droite qui s'intéresse moins à l'individu. oui et plutôt au symbole de pouvoir. Mm -hmm. euh, ce qui, d'ailleurs, est très inquiétant. Quand je, quand je dis ça, je l'entends, puis je suis inquiet.
1: Oui, vraiment. Euh, puis je pense c'est important de, de, de ramener ça. Je suis content qu'aujourd'hui, en histoire, on peut remettre un peu plus la, en avant la, la situation viking, comme qu'est-ce qu'elle est réellement, puis pas comme on l'interprète d'une manière erronée. Je veux pas arriver à dire à des gens, mm -hmm. oui, vous pouvez être fasciné des vikings, puis non, inquiétez-vous pas. C'est pas parce que tu es fasciné par ça que tu es forcément un gars d'extrême droite. Là. Mm -hmm. Justement. Puis c'est bien de Fait
0: que là on sait que tu pas un gars d'extrême droite.
1: Non, vraiment pas. Ça marche.
0: <rire> c'est <C> maintenant <rire> établi. Ouais. Quel est le truc qui toi tu le plus surpris, le plus grand des mythes que tu as déboulonné
1: par rapport aux Vikings Oh boy, T'as, pas de question. Le plus grand mythe que j'ai déboulonné. c'est
0: ta réponse, pas dire que tu pas de réponse. <rire> ah non, vraiment <rire> ça, <'est> pas. pas. <rire> non non, je te jure. Mais cool. dis-moi euh, est-ce qu'il serait juste de dire que par rapport à leur temps, les Scandinaves sont plus ou moins modernes, qui seraient, mettons, en avance sur leur temps? Parce que tu me listes une coupe de choses. Probablement, ouais. ce n'est pas des hordes barbares à une époque où est-ce que tout le monde est une horde barbare, je veux ah. dire. Mais à l'époque calorelingienne, euh, je veux dire, ce n'est pas comme si tu avais beaucoup d'institutions ou une protection de l'État. Tu fais la guerre pour agrandir ton royaume et ça finit là. Les Vikings mm -hmm. font un peu ça. Sauf qu'entre eux, ils semblent avoir beaucoup plus de civilité que dans bien d'autres nations à ouais. ce moment-là. Ben, j'ai
1: j'ai constater que quand ils il essaient de s'établir à l'heure, ils essaient d'établir des codes de vie. Déjà, ils mm. il essayaient de, de faire de, de, de vivre un peu plus en paix avec les populations locales. Ils n'ont pas été en hostilité euh, tout le temps avec tout le monde. Euh, puis même, ça a été durable parce qu'on a vu que les Vikings, ce sont les endroits qui ont finalement conquéris, ils se sont intégrés puis ils se sont même mixés avec les populations sur place, se sont mm -hmm. mélangés, comme tout bon monde. C'est comme, d'une certaine façon, c'est du monde se sont vite agrégés, avec les populations locales. Euh, au niveau du commerce, ben, sans eux, il n'y aurait probablement pas eu autant de, de produits et de, de, de ressources qui auraient été distribués un peu partout en Europe. Je veux dire... Il y a... Ça veut dire
0: qu'ils ont été d'excellents distributeurs? Ben oui, parce qu'il
1: y, y avait même des compteurs commerciaux
0: jusqu'à Bagdad. Des contrats... Attends, <rire> excuse-moi. Ouais. Je t'arrête là. Ouais. Ça ressemble à quoi un contrat commercial avec les scandinaves de l'époque? Ah bien, euh, je
1: pourrais dire qu'il y avait le, le, le contrat un peu plus martial, c'est-à-dire que si tu ne faisais pas les échanges, ils revenaient avec des bateaux et des hommes armés jusqu'aux dents.
0: OK, Donc, comme la mafia! Oui,
1: oui, oui, ouais, carrément. Euh, puis sinon, pour d'une manière légale, généralement, c'était des hommes d'affaires comme tout le monde, euh, ils échangeaient des produits contre d'autres, et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, eux autres, l'argent, ça n'avait pas vraiment de valeur. Il n'y avait pas de système monétaire. Ce n'est pas parce qu'ils n'utilisaient pas l'argent des autres, mais ils pesaient eux autres. Ce n'était pas compliqué. Il y avait des balances pour déposer. Ah, c'est oui. comme ça qu'ils évaluaient euh, le poids des
0: produits, et ainsi de suite. Fait que moi, mettons, euh, j'ai des betteraves, mm -hmm. puis je veux tes sardines. On ouais. établi qu'il y a des betteraves puis des sardines au Danemark. Ça, c'est maintenant fait. C'est institutionnellement prouvé. Ouais. Euh, fait que c'est le poids qui détermine la valeur d'échange?
1: probablement la horté du produit, sûrement qu'ils vont me dire « ça, ça vaut plus cher que l'autre ». Mais euh, généralement, on le sait qu'il n'y avait pas de système de monnaie là, établi avec des pièces de monnaie. Ils l'ont peut-être intégré mmh. à la fin, quand ils ont vu que dans les systèmes, des royaumes un peu comme anglais ou français, ben, je suis un peu… ce euh, je veux dire le royaume franc, il y avait déjà des systèmes de monnaie. Ils ont dû commencer peut-être à l'intégrer, surtout les premiers rois qui ont voulu établir un État, ils ont décidé de sûrement… Jouer à ça parce que là, ouais, ils ont... écoute,
0: Frank, à force de faire des pillages puis des raids dans l'Empire carolingien puis aux quatre coins de l'Europe, ils ont bien dû finir par utiliser le fleuve de différentes pièces de monnaie ah, qui avaient qui leur rendraient de tout bord, tout côté.
1: soit s'ils ne fondaient pas en bijoux, en objets, ouais. euh, ils les réutilisaient. À même des fois, on a vu des pièces de monnaie qui avaient été transformées, ils avaient changé la graveur pour mettre un autre, le nom du roi norvégien, par exemple, Donc ça c'était un mm -hmm. peu comique. Mais aussi, on découvre encore dans les îles du sud de la Suisse, j'attends de faire du tourisme, amenez-vous avec une pelle et un détecteur de métal, parce qu'on en découvre encore des coffres cachés des vikings, ça puis on voit des milliers de, 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 de pièces de monnaie, de, soit des de califas de, de du nord de l'Afrique, ou ben euh, Oui, bien oui, ben oui. Pas, imagine, tu sais, des, des gens, de, de, des banques, là on le sait qu y avait des contacts avec des peuples que dans notre tête c'était comme, OK, ouais, ils sont allés jusque-là, euh, Même les contacts qu'ils ont étendus, même jusqu'en Amérique du Nord, avec euh, Lef Erickson, qu'il a établi euh, dans le... ce qu'on appelle le Vinland, mais plutôt euh, à Terre-Neuve, à lens -Somédo. Ils ont fait mm -hmm. un, un établissement permanent qui a duré une coupe de de générations jusqu'à temps qu'on ne sait pas exactement pourquoi ils sont partis de là, probablement. On théorise
0: qu'ils se sont fait sortir dehors avec un coup de pied dans le cul. C'est très probable. Hein? et Un autre fait intéressant pour moi qui anime littéralement un balado sur l'histoire de l'alcool et des drogues, c'est que les Vikings ont donné à cette région-là, à Terre-Neuve, le nom de, de Terre de la vigne. les ouais, Vikings sont arrivés, il y avait de la vigne partout c'était n'était pas la bonne vigne pour faire le vin auquel les Européens de l'époque étaient habitués, mais semble-t-il qu'il y avait de la vigne partout, comme dirait mon père, quand il ouais. parlait du trafic sur le pont de Québec, quand il travaillait à Saint-Ramuald, bumper à ouais. bumper. Et aussi, quand Samuel de Champlain et sa gang arrivent en Nouvelle-France, eux aussi trouvent qu'il y a de la vigne partout. Mais avec l'hiver canadien, le genre de raisin qui pousse n'est pas propice à faire un vin qui est... Oui, mais il y a quelque chose qui est quand même un peu drôle. Ce qu'on a compris,
1: c'est que les Vikings ont commencé à coloniser ces endroits-là. Ils ont nommé des, le nom de la Terre d'une façon que ça soit attrayant. Comme le Groenland, dans leur langage, c'était le, la Terre verte. Ils ont déchanté rapidement <rire> quand ils sont arrivés après un long voyage dans l'océan Atlantique pour arriver à une place qui était somme toute hostile, le climat mm -hmm. horrible, pas presque rien pour. Au niveau de la végétation. Euh, pareil pour l'Islande, hein, ils ont décidé de probablement de faire une campagne, dire, attirer les gens, coloniser ce coin-là. C'est super beau, c'est riche, c'est prospère. Finalement, c'était vraiment. Je
0: comprends pour Greenland, mais je comprends moins pour Terre-Neuve. L'idée de donner des mauvais noms pour semer leurs adversaires, ça, ça a du sens jusqu'à certains points. Tu, ouais. peux tu peux insérer ça dans, la, dans, dans, dans les psyops de la guerre, de la géopolitique de l'époque. Sauf que Terre-Neuve. Il y a des ressources en six bois. Hein. Apparemment, tu as des vents de poissons un peu partout. Ouais. Après ça, tu as beaucoup de forêts, mm -hmm. beaucoup de serres, beaucoup de réunions Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des choses qui se passent là, côté ouais. géopolitique à Terre-Neuve. Ce n'est pas une mauvaise place, même si l'hiver est long puis qu'il y a pas mal de vent puis que tu as des bonnes chances de fracasser ton avenir en accostant. Ça, je peux comprendre. Mais euh, mentir par rapport à la vigne, J'en doute. Ben j ai... J ai... Moi, j'ai foi en l'histoire de la vigne. Ouais. Je pense qu'il y avait de la vigne. Je pense juste pas que c'était bon pour faire du vin. Fait que t'as juste plein de raisins qui traînent, là.
1: Oui, probablement. Mais euh, comme on, on le sait, probablement, les... ce qu'ils appellent les ce qui veut dire les euh, hommes minces, euh, C'était le terme qu'ils donnaient aux Amérindiens.
0: Scrailing. Mmh, ouais. Fin... Ah, ben ouais, ça a comme l'air pire de tout ce que les mots des Blancs <rire> comme toi et moi ont jamais donné aux Amérindiens. Non, non, non Scrailing. Scra on dirait que tu dis Scram, toi. Ouais. Ben, ils ont probablement fait scrammer, vous les
1: Vikings, parce que justement, oh. ils sont, sont pu rester là. Ben, hein. ça
0: expliquerait le fait que les deux ne se soient pas super bien entendus de façon, mettons, optimale. Avec raison, je pense. Voilà. Pour ce qui est de ta passion pour les vikings, euh, j'ai envie de conclure sur cette question. Euh, ça mange quoi, les vikings? Ah, honnêtement, non, non, euh, ouais. on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que ouais. ça mange en hiver ou en été? Y a-t-il quelque chose de particulier par rapport à l'autre monde? J'imagine que comme ils font pas vraiment pousser grand-chose parce qu'ils sont loin dans le nord... Ils doivent manger une abondance de poissons.
1: Oui, puis euh, est un, quelque chose qui est intéressant, des produits laitiers, fromage. Ah. C'est des grands fans de fromage? Oui, justement. Ah, Ils ont oui. beaucoup de pâturage, puis ça, c'est une des choses qu'ils vont briser euh, comme produit. Au niveau de la conservation, la, la chose de fabrication, c'est quand même quelque chose que dans la nourriture viking, ça se retrouve beaucoup. Ça, c'est quand même ça qui est fascinant. C'est pas ce que je m'aurais attendu à, à ce niveau-là. Sinon, ça va rester tout le temps des céréales de base, euh, du, euh, de l'avoine, de l'orge, la la euh, mm -hmm. du seigle. Euh, ça, c'est des produits de, normal. Le seigle, par contre, c'était un peu temps risqué à l'époque parce qu'il y a souvent des problèmes d'ergot. Ouais. À cause de l'ergot de seigle, il pouvait s'empoisonner.
0: Il, il faut expliquer un peu c'est quoi l'ergot rapidement. L'ergot, c'est un parasite de forme champignonnale. Si on veut, c'est un fonge qui va pousser sur la céréale. Mm -hmm. Ça pousse sur toutes les céréales, mais certaines céréales sont plus susceptibles à cause de leur structure, et euh, le seigle est une des céréales qui est le plus vulnérable à l'ergot. L'ergot, en tant que fonge, a des, euh, des propriétés psychédéliques. Il y a différents ergots. Certains ergots sont capables de te faire le trip de ta vie. Et le trip de ta vie peut aussi te faire passer pour une sorcière en Europe au 16e siècle. Il ouais. <rire> y a des historiens qui pensent très sérieusement mm -hmm. que... L'ergo est responsable des procès de la sorcellerie en identifiant les sorcières de Salem et euh, des, des procès importants soit en Norvège, soit en Suède et quelque chose d'autre de nébuleusement arrivé en Europe à la même époque avec un hiver doux, euh, un hiver doux et un printemps pluvieux dans des places où on cultivait le seigle, ce qui était un peu partout, parce que le seigle, c'est une céréale assez coriace qui, couse, qui, qui pousse bien dans des conditions difficiles, avec euh, l'ergot qui aurait contaminé les céréales, qui aurait été fermentée dans la bière puis qui aurait conservé ses propriétés, même une fois brassée, ce qui veut dire que c'est possible qu'un un parasite soit responsable de la mort de beaucoup, beaucoup de femmes, mais aussi de la folie de bien des hommes mm -hmm. qui auraient mangé un pain contaminé à l'ergot. Fait que ça, c'est une des choses... C'est intéressant que tu ce sujet-là parce que ben, les Vikings, comme bien d'autres peuples, euh, ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal aujourd'hui, mais vivaient avec la pharmacie de campagne qui incluait mm -hmm. des herbes dont le mécanisme de défense était de te faire faire un bad drip, ce qui veut dire que pour soigner des blessures, euh, des fois, des plantes pouvaient être utiles pour te faire oublier ta... Ta douleur. Ta, ta douleur, ta souffrance. Mmh. Puis en même temps, pouvait te faire littéralement battre, triper. C'est très possible que les, euh, les Scandinaves aient connu certaines de ces herbes-là. On sait qu'ils mettaient beaucoup de genévrier mmh. dans, euh, dans leur alcool, qui était un amérisant. Donc le génévrier, en amérisant l'alcool, aide à le préserver, surtout quand la quantité d'alcool est relativement basse. Mais ils connaissaient aussi des trucs comme euh, le jusquiame, la morale noire. Ces plantes-là sont toxiques, sont mortelles à faible dose. Mais si tu connais le bon dosage, tu peux avoir juste le bon bad trip puis t'en aller trinquer avec les dieux pour le temps d'une bière. Oui. <rire> As-tu vu comment c'était smooth? Ah, c était, c était, ça glissait. Là. Ça glissait comme un bateau viking en haute mer quand il n'y a pas de haute vague. Ouais. Alors, voilà. Je pense que c'est... Écoute, c'est là-dessus qu'on va euh, conclure. Frank malt un gros merci euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. L'alcool est au cœur de l'histoire, de même que les drogues qui ont fondé l'État moderne. Parlez-en bien, parlez-en Malte avec Frank, mais c'est au cœur de la société. Et ça mérite qu'on ait une discussion sobre, dit-il en levant son verre vide, euh, là-dessus pour bien comprendre ces enjeux qui nous affectent tous et toutes. Si vous aimez notre contenu, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de la saga avec nous, abonnez-vous, likez-nous comme on dit, aimez notre contenu, mais surtout parlez de nous et écrivez-nous pour nous suggérer des articles intéressants ou des épisodes intéressants. Le contenu, en tout cas substantif de cet épisode d'aujourd'hui, se retrouve sur le site du temps d'une bière, le temps Frank Malt est aussi un invité régulier que vous pouvez retrouver. On a parlé notamment de la prohibition à Cuba et de la façon dont la mafia new-yorkaise est, est presque responsable finalement de l'arrivée de, de Castro au pouvoir. Il euh, faut prendre ça avec un grain de sel, mais surtout prenez-le pour le temps d'une bière en buvant la consommation de votre choix avec modération Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.